1: Este mes en la revista La Universidad hablamos de discapacidad Y en este programa vamos a platicar con Jesús Rodríguez Fernández Jesús Rodríguez Fernández es actor, es invidente y forma parte del grupo Teatro Ciego MX
0: Mi nombre es Jesús Rodríguez, me dedico a la actuación desde hace ya 13 años Y al stand-up desde hace 5 También soy investigador escénico y masoterapeuta
1: bueno, en este mes en la Revista de la Universidad hemos estado hablando de diferentes aproximaciones a la discriminación, hemos tocado temas más o menos de políticas con perspectiva de discapacidad, y creo que todavía nos queda por hablar de formatos más incluyentes, incluso más creativos como los que tú manejas, más dedicados a la vida artística, que nos permitan pensar en dinámicas incluyentes. ¿Cómo te relacionas tú con la inclusión?
0: Pues primero hay que hay que incluirse o integrarse uno mismo. Yo creo que ese es la, el meollo del asunto. Cuando uno se empieza a aislar en la sociedad o se empieza a aislar en diversos ámbitos, pues es muy fácil que lo excluyan, ¿no? Y cuando uno empieza a tomar estos acercamientos, que empecé a acercarme pues, con el teatro, es como se empieza a generar la inclusión, pero creo que la inclusión se genera a partir de uno mismo.
1: Esta relación personal entonces con la inclusión, que es quizá como bien dices el principio, de una inclusión más bien colectiva. ¿Cómo puede darse a pesar de la discriminación? Porque a veces pareciera que hay que nadar a contracorriente.
0: Sí, la verdad es que eso es muy cierto. Hay que aprender a nadar a contracorriente, pero creo que también si uno sabe cómo sortear los obstáculos que la sociedad nos pone, como por ejemplo, yo tengo un, un perro guía y es muy complicado de repente entrar a establecimientos de comida, luego los, los medios de transporte no nos dejan subir. Y creo que cuando uno conoce las leyes que los respaldan o... O, por ejemplo, sabe de alguna manera pedir las cosas con argumentos. Eso es también ir en contra de la discriminación. No solo nadar a contracorriente, sino también tener un argumento válido. ¿no? Y, y decir, bueno, yo defiendo esto, ¿por qué? Porque pues, como sociedad, como persona, como, como ser humano, tengo derechos también.
1: ¿Y eso cómo se puede facilitar si es que no forma parte de una estructura que nos eduque a todos? Es decir, en tu experiencia ha habido lógicas, quizá dinámicas, colectivas, en las cuales te ayuden a conocer estos argumentos, a defenderte. Quiero decir, como me parece que el país estructuralmente no se ocupa de eso. Entonces es una batalla, como bien decías tú, personal, pero también alguien tiene que facilitarte o, o motivarte a esa capacidad de estar luchando o de estar ocupando un lugar que normalmente te quitan.
0: Claro, creo que parte toda la motivación y todo lo que conlleva la discriminación y el cómo defenderte ante eso, creo que parte mucho del núcleo familiar. O sea, cuando la familia te apoya, cuando la familia te motiva a echarle ganas, cuando investigan juntos acerca de un tema, ¿no? Porque no, sí entiendo que a lo mejor ciertas instituciones te dan las bases y te dicen, ah, bueno, pues tienes que defenderte de tal manera ante tal situación, pero también uno tiene el derecho de investigar, de conocer. Y, o sea, la familia resulta un gran apoyo, ¿no? Para la persona con discapacidad. Claro. Y es la, la familia que también te da ese tipo de motivaciones Que te dicen no te rindas, sigue adelante No decaigas porque en ese lugar no te dejaron entrar Pues vamos a otro, o sea, es como ese tipo de cosas ¿no?
1: Oye Jesús, ¿y cuál fue tu historia personal con tu ámbito profesional? ¿Cómo llegaste ahí?
0: Bueno, pues yo llegué en realidad a teatro por un, por un comentario que hice a una amiga si sí, me lo cuento la misma historia porque es lo que sucedió, <risa> pero creo que cuando yo llegué a teatro conocí a una, una, una amiga que, que ya trabajaba, formaba parte del teatro. Entonces, cuando yo le pregunté a qué se dedicaba, me dijo que ella era actriz y yo nada más por vi el comentario le dije: Ah, bueno, cuando necesites un actor me avisas. Pasaron como dos meses, me habló y me dijo: Oye, necesitamos un actor porque alguien renunció y ya vamos a estrenar una obra. Y la verdad es que yo no sabía nada de actuación, yo no conocía, yo tenía 18 años para ese entonces. este En mi vida pensaba que yo iba a llegar a ser actor, entonces no tenía nada. Y dije, bueno, este si ella, que es una persona con discapacidad visual, también está en teatro, pues yo creo que yo también puedo. Entonces me acerco al director, me presento, y sí, ese mismo día me, me quedé, afortunadamente era un... Una compañía que apenas iba iniciando. Entonces tampoco había tantos requerimientos, ¿no? Porque no solo decían, bueno, pues, pues ninguno de los que estamos aquí somos actores. Entonces podemos eh, integrar a uno más. Y a partir de ahí, pues ya llevo 13 años. La verdad es que nunca pensé durar tanto.
1: ¿Cómo le explicarías el teatro para ciegos a alguien que nunca ha oído de esto?
0: Es que... En realidad el teatro no es para ciegos, es para todo el público en general y en realidad que, que tengas una discapacidad visual y si tú te quieres dentro o quieres dedicarte a la danza o a cualquier tipo de arte solo quiero decir que sí se puede, que sí se puede que lo, que lo intenten porque es muy satisfactorio y mucho el aprendizaje que uno obtiene a partir de de, de en mi caso el teatro, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido muchísimas cosas de mí mismo, he aprendido a, a entender la vida de otra manera, y todo esto gracias al teatro, porque son puntos de vista totalmente distintos, ¿no? También hay muchas que, personas que dicen, ay, sí, pero es solo teatro para personas con, con discapacidad. No, no, es teatro para todo el público. Que está eh, hecho y creado desde personas con discapacidad, sí pero es para todo el mundo y también creo que buscamos un poco invitar a la gente y a las personas con cualquier tipo de discapacidad a llenar ese tipo de espacios escénicos, porque tenemos que llenarlos, porque tenemos que hacernos visibles ante la sociedad para poder pues incluirnos ¿no? en la sociedad, hay que llenar esos espacios porque esos espacios son nuestros también
1: claro en la escena, el cuerpo, tú decías hace un momento que has aprendido mucho sobre ti mismo y me imagino que tiene que ver con la libertad de dominar ciertos movimientos del cuerpo o de usar el cuerpo como una herramienta de ocupar el espacio que, como tú decías, es un espacio arriba del público, pero a la vez es un espacio público también el escenario, ¿no?
0: Claro, incluso yo, yo podría decir que no sos o así, sea, claro que he aprendido... A manejar mi cuerpo A hacerme consciente de mis movimientos eh, Pero yo, en mi caso, he aprendido mucho más que eso ¿no? mm, Por ejemplo, yo cuando entré a teatro Yo no era tan, tan extrovertido, yo era muy tímido Y, y la, lo tímido se me fue quitando a través del teatro pero Y ahora puedo decir que me socializo de una mejor manera que me expreso de una mejor manera Que sí, me, me paro y muevo mi cuerpo De una mejor manera que antes no, no, no tenía Entonces creo que he aprendido muchísimo Muchísimo del de teatro Yo me acuerdo que eh, cuando yo entré a teatro Había muchas palabras que yo pronunciaba mal Muchas, muchas hasta la, Desde la dicción a mí me fueron corrigiendo en teatro Entonces creo que es una muy buena oportunidad y es un, un gran aprendizaje el que yo he tenido con teatro. Desde todos mis ámbitos personales, profesionales, todo, todo, la verdad es que todo.
1: ¿Y perteneces a alguna compañía o alguna, eh, algún grupo que podamos buscar y que podamos, bueno, cuando se acabe la pandemia, buscar obras?
0: Sí, claro. Eh, formo parte de la compañía Teatro Ciego MX, que es en la compañía que ya llevo 13 años. Y, y sí, tenemos. Eh, hay una obra de teatro que se llama Cartografías de la Memoria, que se presenta en marzo. Todavía están por definir cómo. Y hay un encuentro de teatro que nosotros organizamos cada año, que eh, este, este año va a ser del 1 al 13 de diciembre, que se llama este, Otros Territorios. Eh, artes escénicas inclusivas entonces ese, todo ese encuentro este año por motivos de la pandemia se va a hacer virtual entonces los invito a que, a que también nos sigan en la página que es otrosterritorios.com ahí van a encontrar todas las mesas que va a haber, las obras de teatro, todo va a ser virtual, vía Zoom y Facebook y todo eso o sea, ahora por tiempos de pandemia vamos a utilizar ese tipo de medios digitales
1: Claro, claro. Y bueno, para terminar me gustaría hacerte una pregunta quizá un poco grande, pero ¿cuál dirías tú que es la importancia del de teatro ciego? ¿Cómo podemos reivindicarlo?
0: Yo considero que nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos que desmitificar la discapacidad, es decir... Tenemos que dejar a un lado que la gente nos vea como, ay, pobrecitas personas, ay, sí, los cieguitos haciendo teatro, ¿no? Ay, sí, este, pues vamos a ver el teatro de los cieguitos. Pues no, en realidad ya no, ya no estamos como para eso, ese tipo de comentarios. Llevamos trabajando mucho tiempo, llevamos formándonos mucho tiempo como actores y creo que lo que sí el discurso de la compañía es. Dejar la discapacidad a un lado Y salir a mostrar Al mundo las personas que somos ¿No? Y también Un poco sí, quitar un, Ya eh, Dejar de victimizarnos Un poco con la, dis con la discapacidad Porque sí puedes sentirte mal Y puedes a lo mejor no entender muchas cosas Pero, pero si Las entiendes a partir de que Empiezas a trabajar en pro De, de, de ti mismo Entonces creo que ese sería el discurso de la compañía lo que tenemos enfocado lo que lo que queremos mostrar seguir tocando puertas seguir que esto que esto siga creciendo y como lo vuelvo a repetir no, que las personas con discapacidad se den cuenta que tienen derechos igual que todos y que, y que tenemos derechos de ocupar los mismos espacios como todo mundo, bibliotecas, teatros, cines todo o sea nos quejamos de que no hay una estructura en la... que Sí, que las estructuras no están adecuadas a, a las discapacidades, pero no están adecuadas porque muchas veces no, son, no somos visibles, nosotros no nos hacemos visibles. Entonces, si nosotros exigimos lo que, lo que queremos, pues de esa manera también se pueden empezar a condicionar los espacios.
1: Pues te agradezco muchísimo, Jesús.
0: No, muchas gracias a ti. En verdad, encantado de este espacio y Aquí estamos por cualquier cosa. Síganos en las redes sociales como Teatro Ciego MX, eh, otrosterritorios.com y muchas gracias en verdad.
1: Hemos llegado al final del programa. Para leer más sobre discapacidad, les recomendamos los artículos Cambio Colchón Individual por Matrimonial, de Verónica Gelaporte Laporte y Saliva Legal, de Cristina Morales. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México, Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx, En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz Yo soy Elvis Lisiaga, hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam